0: Kahvilla. Mä oon Reidman ja tämä on Aamukahvilla. Tänään me puhutaan häpeästä ja jakson vieraana on psykoterapeutti ja kirjailija Emilia Kujala. Emilia, kerro joku asia, jota sä häpeät.
1: No, tälle niinku bodihengessä pakko sanoa, että mä häpeän aika usein mun puheliaisuutta, kun jotenkin meillä on aika usein sellainen Vähän niinku stereotyyppinen käsitys häpeästä, että häpeästä kärsivä ihminen on sellainen, joka vähän niinku kattelee kengän kärkiään, jotenkin tosi introvertti, mutta itse asiassa ekstrovertitkin ihmiset häpeää ja joskus itse asiassa se puheliaisuus, niin se voi olla keino yrittää hallita sitä häpeää, että yrittää vähän niinku lämpimikseen puhella, mutta ei varsinaisesti aina itsestään annakaan niin hirveästi, niin ehkä se puheliaisuus on semmoinen, että siitä on paljon hyötyä mun töissä, vaikka niinku ja näin, mutta... Välillä tuntuu, että varsinkin kun jännittää, niin höpöttelee. Esim. tänään, kun mä tulin tänne, niin mä mietin, että mä taas niinku höpöttelen, että me tavataan ekaa kertaa ja mä höpöttelen kaikenlaista. Että niin tulee se, mitä muuta ajattelee.
0: Hei, me tavattiin tänään ekaa kertaa ja mä olin siis laittanut kahvit tulemaan silleen, että siellä ei ollut lainkaan alla. Että et ei mullakaan niin, kuin niin täysin häpeämättömät alkuhetket ollut sun kanssa.
1: Musta se oli aivan ihana semmoinen icebreaker, että niin Jotenkin. Tykkäsin. Plus,
0: että kahvista tuli superhyvää. No hyvä. Mä juoksin kiroten keittiöön. Se, anteeksi, anteeksi. Mun on pakko mennä nyt. Mutta tässä jaksossa me käsitellään siis häpeän tunnetta. Millainen tunnevyyhti sen takana voi oikeasti olla? Mitkä asiat meitä nolottaa ihan hulluna? Ja miten häpeän kanssa pitäisi toimia, jos jos haluaa selvitä elämästä hengissä? Ja jotta te kuuntelijat tietäisitte vähän jakson asiantuntijasta, Emiliastakin enemmän, Haluaisitko kertoa näin alkuun vähän itsestäsi? Joo, mielellään. Mä oon tämmönen,
1: voisiko sanoa, uuden sukupolven psykoterapeutti, eli vähän yli kolmekymppinen nainen milleniaali täällä psykoterapian kentällä. Ja mulle on tosi tärkeää se, että mä voisin jotenkin vähän niin kuin ravistella ihmisten käsitystä siitä, että minkälainen tyyppi on psykoterapeutti. Kuulijat ei nyt näe mua, mutta tämä en ole ehkä niin kuin tyypillisesti, mun hapitus ei ole sellainen niin kuin psykoterapeutin ilmentymä. Ja jotenkin haluaisin ravistella myös sitä, että miten ihmiset erityisesti mun alalla puhuu asioista, koska asiantuntijat monesti nähdään vähän semmosina itäisinä. Mulle on tosi tärkeää, se, että mä laitan itseäni likoon työssäni ja se näkyy vaikkapa noissa kirjoissa, mitä kirjoitan, eli tämmöisiä tunteilla kirjoja. Ja omassa podcastissa, tunteilla podcastissa, samoin sitten puhekeikoilla, koulutuskeikoilla
0: teen paljon esimerkiksi tunteiden parissa koulutustyötä. Mä kuulin susta ekaan kerran, kun mä sain sähköpostiin tuossa alkuvuodesta tiedon sun häpeäkirjan kirjan julkaisusta. Mä en ollut ennen susta koskaan kuullut, mutta mä laitoin heti sille tiedottajalle, tai kuka nyt ikinä laittokin mulle viestiä, laitoin sen takaisin viestiä, että saisinkohan mä tämän Emilia mun kanssa juttelemaan mun podcastiin Häpeästä. Häpeä on kiinnostanut mua aina ihan super paljon ja ylipäänsä kaikki. Kaikki tunteet ja varsinkin sellaiset tunteet, joita on niinku vaikea nimetä. Joo. Yeah. Miksi häpeä on niin, kuin niin hullu, vaikea tunne vai onko se? Onko se edes tunne? On se tunne, joo. Se on yksi meidän niin kuin
1: sosiaalisista tunteista. Sosiaalisia tunteita, niin kuin muita sosiaalisia tunteita on esimerkiksi syyllisyys ja kateus ja myötätunto. Mustasukkaisuuskin on sosiaalinen tunne. Eli sosiaalisissa tunteissa on kyse siitä, että tunteet ilmenee suhteessa toisiin ihmisiin. Niitä ei oikeastaan olisi olemassa, jos ei olisi niin kuin meitä suhteessa toisiin.
0: Totta mä eilen, että mä häpesin mun englannin kielen puhumista, koska toinen suomalainen oli mun vieressä. Se siis silleen, että ei olisi hävettänyt edes ilmaista toista suomalaista, mutta mä huomasin, että mä häpeän mun englannin kielen ääntämistä sen suomalaisen vuoksi. Joo. Mikä oli tosi outoa.
1: Joo, se vaatii just sen niin kuin tavallaan yleisön ja sen, että me, me kyetään asettumaan vähän niin tarkkailijan roolin suhteessa itseemme, että mitä toi toinen tai mitä noi muut musta ajattelee. Et jos ei semmoista roolinoton kykyä ole, niin ei sitä häpeääkään silloin ole. Mutta se, mikä tekee niinku häpeästä tosi vaikean, on se, että kun sitä on tutkittu, niin on huomattu, että ihmiset kokee sen vähän niin lamaannuttavana fyysisenä, ikään kuin töytä Se on niin, niin halvaava se tunne, kun hävettää. Totta että
0: maan alle vajoamisen tunne. Joo,
1: kyllä. Jotenkin sellainen niinku totaalinen kutistumisen ja katoamisen tunne, siitä seuraa se, että ihminen haluaa välittömästi niinku joko lamaantua, piiloutua tai sitten hyökätä. Ja tämä on se, mikä niinku tekee siitä häpeän tunteista usein aika
0: hankalan. Musta tuntuu, että nolostumisen hetket on helppo huomata. Vaikka joku, että kaatuu polkupyörällä ja hame nousee sille, että kalsarit paistaa koko kansalle ja siinä on just hirveästi ihmisiä ympärillä, niin, niin se, että se nolottaa siinä hetkessä. Mutta sitten taas se niin kun häpeä, kun oikeasti me lähdin pohtimaan sitä niin syvällisempiä, niin se on niin paljon kimurantimpi asia. Jotenkin rivien välissä oleva vaikeasti selitettävä. Vaikka sitten kun mä rupesin pohtimaan, varsinkin viime viikolla, kun mä tiesin, että mä tänne sun kanssa juttelemaan, niin mä rupesin pohtimaan, että mikä kaikki mua hävettää, niin mä esimerkiksi sain itteni kiinni siitä, että semmoiset klassisen feminiiniset puolet mussa hävettää mua paljon enemmän kuin klassisen maskuliiniset puolet. Joo. Ja sitten taas mua hävetti se, että miten tämä tälle voi olla, että mikä feministi mä oon, kun mä näin ajattelen. Se oli niin kuin ihan järkyttävää huomata, että tämä mua oikeasti hävettää, Joku semmoinen kontrolloimaton herkkyys tai, tai vaikka niin kuin itkun tuleminen ilman, ilman kontrollia. Niin se oli mulle paljon vaikeampaa kuin joku klassisen maskuliininen. Joo. Toi on musta niin kuin hyvä esimerkki siitä, että miten se häpeä on myös niin
1: kuin kulttuurinen juttu ja kulttuurin niin kuin normit vaikuttaa vähän niin kuin piilossa siihen, että mitä me milloinkin hävetään. Mm-hmm. että niin kuin ei 30 vuotta sitten tunnettu vielä vaikkapa lentohäpeää tai nyt tässä niin kuin koronaviruksen aikaan yhtäkkiä onkin tosi häpeällistä vähän iskuttaa tai yskähtää. Totta. Jotenkin niin se kulttuuri muovaa sitä ja totta kai myös sitten tämmöinen kulttuurinen jako sellaiseen maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen ja mitä pidetään niin niin. sosiaalisesti suotavana
0: siinä kontekstissa, niin kyllä vaikuttaa. Tai vaikka sä puhuit tuosta höpöttelystä. Joo. Mä vaan silleen, että miten, miten tota voi hävetä? Niin. Mutta sitten taas enhän mä, niin kuin, eihän toisen tunnetta voi tuomita. Tai siis silleen, että kyllä mä ymmärrän, että sitten taas. Kyllä. Joku ihan mikä jollekin muulle ei näyttäydy mitenkään hävettävänä, niin onkin sitten itselle joku juttu. Vähän niin kuin mulle itselle määrätietoisuus on ollut semmoinen, että mä oon niin elämän varrella sitä niin huomaamattani. Ja myös silleen, että mä oon ymmärtänyt niin hävennyt sitä tosi paljon. Ehkä, ehkä sen vuoksi, että mun ympärillä on ollut paljon ihmisiä, jotka ei ole kokenut sitä ehkä mm, pelkästään hyvänä asiana tai ehkä lainkaan hyvänä asiana, vaan siitä on tullut semmoinen vähän niin kuin se sanakin kertoo, että määrätietoisuus, määräileminen, että se on hmm. sitten jotenkin nähty häikäilemättömyytenä ja sitten mä oon ruvennut että, niin kuin huomaamaan, että tämä on asia, mitä musta pitää piilottaa. Joo, jotenkin toisten
1: reaktioiden kautta oppii myös sitä, että mikä on suotavaa ja mikä ei. Se niin. on usein se, mikä, mikä niin kuin tavallaan opettaa meille jo aika varhain sen, että, että millaisena mä kelpaan, koska häpeä liittyy tavallaan myös siihen kysymykseen, että tuntuuks mä nähdyksi sellaisena mm-hmm. kuin mä oon ja kelpaanko mä toisille sellaisena mm-hmm. kuin mä oon. Ja, ja monesti, niin kuin, jos kärsii varsinkin oikein voimakkaista häpeän kokemuksista, niin on tapahtunut sitä oppimista, että, että, että okei, että vain olemalla tällainen, vain miellyttämällä toisia mm-hmm. tai Tai näyttämällä itsestäni vaan nämä puolet, niin silloin mä kelpaan.
0: Niin, onko häpeä oikeastaan, onko sen keskiö se, että kelpaanko, tulenko hyväksytyksi? Kyllä mä ajattelen, että jos ajatellaan sitä tarvetta, että mikä on siellä häpeän
1: taustalla, niin se on se inhimillinen tarve tulla nähdyksi ja hyväksytyksi. Tämä on musta semmoinen vähän ongelmallinenkin juttu, että jos mä mietin vaikka somemaailmaa tai, tai muuten tätä meidän aikaa, niin sitä pidetään joskus kovin pinnallisena sitä meidän tarvetta tulla nähdyksi, mm. saada huomiota, hyväksyntää. Ja mä ajattelin, että se on, niin kuin, se on niin perustavanlaatuinen tarve meillä ihmisillä. Ihan sen takia myös, että jos me ei tulla nähdyksi, jos pieni lapsi ei saa sitä niin kuin hymyä ulos vanhemmasta mm-hmm. tai vanhempi vastaa pienen lapsen tarpeisiin, niin se on todella uhkaavaa me jäädä henkiin ilman toisia ihmisiä. Ja tämä on, on se niin kuin mm. häpeän tavallaan ydin myös se, että, että se on sosiaalisesti todella pelottavaa, koska silloin me ollaan vähän niin kuin tuomittu sen sosiaaliseen kuolemaan, jos me ei tulla nähdyiksi.
0: Toi on jännä siis, kun sä puhuit tuosta, että lapsena on niin kuin tarve yhtä lailla tulla kuulluksi ja nähdyksi. Kyllä. Mä muistan omasta lapsuudesta semmoisen, kun oli jotkut isoveljen synttärit ja mä sitten niin kuin pikkusiskona tulin sinne ottamaan showta haltuun ja niin kuin aivan mahoton. Mähän oli niin sain oikein voimaa niistä, että siellä on paljon, paljon ihania kavereita, talo täynnä ja mulla oli siellä jotkut meiningit päällä ja sit äiti tai isä tuli sit huoneeseen ja ne sanoivat että, että Henriikka, älä esitä. Joo. Ja siihen ehkä kiteytyi mun semmoinen lapsuuden jotenkin häpeän, semmoinen syvin hetki, että mulla oli maailman ihaninta aikaa ja sitten, ja sitten niin tultiin sanomaan, että, että sä esität että et, et ole oikeasti toi. Että semmoinen joku paljastumisen kokemus. Ja myös se, että mä muistan, kun mä ajattelin lapsena, että enks mä ole tää. Että musta tuntuu, että mä oon kyllä tämmöinen tässä hetkessä, Joo. vaikka mä olin tosi pieni. Ja totta kai mun, mun vanhempien tehtävä oli niin kuin mä olin siellä tuhoamassa mun veljeen syntymäpäivää jollain mun hakusuudella, Mutta silti mä muistan, miten paljon se hävetti. Joo, ja toi on musta aika
1: tavallista. Mä niin vaikka psykoterapeutin työssä huomannut, että moni jakaa jotenkin sen kokemuksen, että, että nyt mä jotenkin oon liian huomiohakuinen tai vaikka, että jos on, jos niin kuin oireilee masennuksen tai ahdistuksen vuoksi ja tuosta sitten julki, mm. pyytää vaikka toiset ihmiset apua, niin tavallaan on pelko siitä, että nyt mä teen jotenkin itsestäni numeron. Joo. Että jotenkin tämä, tämä että niin kuin, sitä viretään meidän kulttuurissa jotenkin huonona, että... Nostaa itseään näkyville, on se sitten pieni lapsi tai vähän niinku isompikin ja jotenkin niin kuin ei saisi tehdä itsestään numeroa. Niin. Pitäisi olla vähän siellä niinku taustalla.
0: Joo, joo. Kärsi, kärsi, niin kultaisen kruunun saat. Kyllä. Ja
1: kynttilä pitää pitää vakan alle. Ja siis mitä näin tämmöisiä juttuja on, että ja on varmaan niinku tosi
0: yleistä. yleistä. Ja siihen samaan menee varmaan se määrätietoisuuskin. Kyllä. Et siinä nähdään silleen, että okei, sä tiedät vähän liian hyvin, mitä sä haluat. Et, ja sitten se menee helposti siihen niin Hän on itsekäs, hän haluaa omaa etua. Kyllä. Vaikka oikeastaan se ei ois muuta pois edes.
1: Ei. Ja toi on musta niinku jännä. Mä huomaan vaikka niinku noita tietokirjoja kirjoittaessani ja, ja tota, muutenkin niinku sitä omaa osaamista näkyväksi tehdessäni, niin on tullut myös niinku sellaisia kommentteja, että okei, että et sä oot ton ikäinen. Et, 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 ethän sä voi vielä niinku tietää tarpeeksi näitä asioita. Sitten kun sä oot vanha ja viisas, sit sä voit kirjoittaa tietokirjoja ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja mä jotenkin ajattelen, että eihän niinku... Eihän mun tarvitse niin pitää sitä, mitä mä osaan ja tiedän, mm. niin jotenkin jossain taustalla. Varsinkaan niin siitä syystä, että se voi hyödyttää toisia ihmisiä. Mä varmasti voin tietää niin jotain asioita enemmän vaikkapa niin. sitten niin 20 vuoden päästä. Mutta nyt joo, on aika paljon sellaisia asioita, mistä mun mielestä pitää pitää meteliä. Ja jotenkin tämä on myös sellainen, millä nuoria naisia niin painetaan alas, että... Odota, 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 että sit, sit sä saat niin näkyä ja kuulua, kun sä ansaitset niin jonkun iän ja, ja tota noin, tämän tyyppisten asioiden puolesta, niin jotenkin täällä maailmassa. En ole hirveästi nähnyt, että nuoret miehet asiantuntija
0: kohtaa tämmöistä, se on aika kiinnostavaa. Toi on niin omituista, koska mikä sitten se on se hetki, että nyt sinulla on valmis tieto, kun eihän semmoista hetkeä ei tule olemaan, niin onko se sitten... Sitten kun olet 75-vuotias, mikä niin kuin se on, milloin sä saat ruveta puhumaan asioista? Sepä. Ja jotenkin mä ajattelen, niin kuin, vaikka jos mä mietin somemaailmaa,
1: niin siellä on kuitenkin niin tosi paljon tietoa mielen asioista liikkeellä, mikä ei sitten ihan faktuaalisesti pidä paikkaansa. Että jos mä en tee sitä, että mä en tuo esiin sitä mun tietoa ja osaamista ja, ja pyri niin vaikuttamaan, niin joku muu tekee sen mun puolesta. Tavallaan mm. itse tunnistan, että hirveän helposti mulla tulee semmoinen ärtymys, että niinku, et okei, et no että nyt vedettiin vähän mutkia suoriksi. Joo. Niin tavallaan olen alkanut kääntää sitä ärtymystä siihen, että okei, että jos mua ärsyttää,
0: niin sit mä yritän tehdä paremmin. Toi on hyvä. Tulla, jos ärsyttää, yrität tehdä paremmin. Toi on hyvä. Vähän niin joku sanoo, kun katsoo nykytaiteen teosta. Voisin itsekin tehdä tuollaisen on niin. silleen, no tee ja tee vielä parempi. Kyllä. <hysy> Mutta sekin, mitä mä oon huomannut, mikä häpeään liittyy. Tämä on siis mä aina on näiden aiheiden parissa just ennen näitä jaksoja tosi paljon, niin ehkä just suurin löydös mun häpeän tunteen kanssa, on ollut nyt tässä lähipäivinä kautta viikkoina on, että mä häpeän usein sitä, että mä häpeän. Joo. Että mä, oon silleen, just mä puhuin tuosta feminismista, että mulla tulee silleen, että okei, jos tämä keskeisyys, vaikka jos jos mä oon näin ulkonäkökeskeinen, niin voinko mä olla edes niin kuin äh, kunnon feministi. <lacht> Mutta sitten taas mua hävettää, että no mitä mä nyt tällaista häpeän, koska niin mä saan olla millainen mä oon ja mä, mun pitäisi, tai mä kelpaan tällaisena. sitten toisaalta mulla tulee että miten mä voin saarnata näistä asioista, jos mä itsekin kipuilen näiden asioiden kanssa yhtä lailla. Joku semmoinen häpeä kerros Joo. tulee vaan monta kerrosta, joku semmoinen kerroshampurilainen. <lacht>
1: Toi on hyvä mun mielestä niin kuin metafora. Se on itse aika tavallista, että ihmiset kokee häpeää häpeästä ja se liittyy niin kuin siihen, jos mietin vaikka millaisia lukijapalautteita on, on saanut tuosta tuota, Tunteella häpeä kirjasta, niin moni on kertonut, että apua. Että et mä jotenkin niin kuin nyt vasta aloin tajuta, kun mä luin tämän tai kuuntelin tämän, että mitä tämä häpeä on ja vitsi, mua hävettää se, että, että mua hävettää. Että niin. tavallaan sitten kun tietoisuus lisääntyy siitä häpeästä, niin kuin sanoit just, että säkin olet prosessoinut sitä nyt tässä viime päivänä, niin sitten tavallaan alkaa niin kuin nähdä sen. Ja se on niin kuin häpeäs mutta se tosi kiinnostava juttu, että kun me niin kuin aluksi ajatellaan, että okei okay, no häpeä, mikä se niin kuin edes on, että meidän niin kuin yhteiskunnassa puhutaan niin kuin paljon mieluummin, että mua vähän nolottaa, tai mua vähän ahdistaa, tai mm. mulla on vähän riittämätön olo. Mutta sitten jos me mennään niin kuin näiden kaikkien taakse, niin häpeä on siellä. Se, se ei ole vaan niin kuin seurausta vaikkapa siitä, että me tullaan jotenkin leimatuksi, stigmatisoiduksi, vaan, vaan se vaikuttaa myös niin kuin monenlaisten pulmien ja myös mielenterveyden pulmien taustalla. Ja se on yksi syy niin. siihen, miksi, miksi me vaikkapa masennutaan tai aletaan kokea sosiaalista ahdistuneisuutta tai kärsitään riippuvuuksista tai syömishäiriöistä tai mm. tämmöisistä. Mutta se on ihan se sana. Mä, mä tykkään tosi paljon, että sä oot käyttänyt nyt tosi aktiivisesti, niin kuin tässäkin, kun juteltu, niin tota häpeä sanaa, koska se on jo semmoinen, että... Jos tarkkailee sitä, että puhuu toisille käyttäen sitä sanaa häpeä, niin se herättää yleensä ihmisissä reaktioita. Että se ei ole meillä semmoinen niin kuin neutraali, neutraali juttu jotenkin millään tavalla. Muistan Joo. silloin, kun mä kerroin ihmisille, että mä kirjoitan kirjaa häpeästä, niin ne oli silleen, okei. Okay. Ja sitäkkiä ja joku niin kuin... No hei, että ihan kivat säät ollut tai, tai mitäs duunis muuten tai jotain niin, niin tämmöistä,
0: että ihmiset ei halua, koska se häpeä hävettää. Ja myös se, se, musta tuntuu, että jos puhuu itse häpeästä, niin myös joillekin tulee semmoinen olo, että okei, sulla on joku suuri salaisuus, minkä takia sun pitää prosessoida tätä asiaa. Joo. Vaikka oikeastaan ne on ihan tavallisia asioita, mutta kyllähän se itsekin ärsyttää, kun rupeaa kelaamaan, että mikä mua hävettää. Niin tajua, että mua hävettää niin aivan liian moni asia ja että oikeastaan eihän tässä elämässä mitään muuta teekään kuin häpeä. Ja sitten se niinku ärsyttää on silleen, että ei mä oon häpeän ikeessä ja eikö tästä ikinä pääse eroon ja tämmöinen kuin mä oon. Ja se on, joo, se on halvaannuttava, oli hyvä mm. sana sille. Ja se on myös niin samaan aikaan tosi
1: luonnollista, että me hävetään paljon asioita. Totta kai häpeä voi olla niinku, se voi olla haitallista, jos me koetaan sitä niinku jatkuvasti ja joka paikassa. Ja vaikkapa ei tehdä niitä asioita, mitä me haluttaisiin elämässä tehdä sen takia, että meitä hävettää. Mutta sitten mä oon miettinyt sitäkin, että sekin olisi tosi haitallista, jos me ei ollenkaan kyettäisiin tuntemaan häpeää, koska mm. me käyttäydettäisiin tosi moraalittomasti. Että jotenkin häpeä mahdollistaa sen, että me kyetään ajattelemaan, että miten muut ihmiset näkee meidän toiminnan. Ja toki häpeään liittyy myös ne ajatukset itsestä, että mitä mä ajattelen itse itsestäni. Mm. Ja se on ihan tärkeääkin. Jotenkin monesti kun näkee, näkee just niitä ohjeita, että no niin lopeta miettimästä, mitä muut ajattelee, niin se on ihan kauniisti niin kuin Sanottu, mutta itse asiassa terve ei toimi niin, että se ei mieti, mitä muuta ajattelee. Se todellakin miettii, koska se on niin meidän sosiaalisen toiminnan ja niin yhteiskuntarauhankin säilymisen sellainen elinehto. Mutta et se on sit haitallista, jos miettii jatkuvasti, että muut ajattelee itsestä jotain ikävää, koska muuta voi ajatella neutraali ne voi ajatella hyvääkin. Niin tai luultavasti ne ei ajattele ihan kauheasti mitään. Kyllä, koska me painellaan tuolla niin pitkin katuja. <laughs> Tämä on niin musta niin suurin paradoksi tässä, mitä muut ajattelee. Että kaikki ajattelee koko ajan, mitä muut musta ajattelee. Niin me kävellään tuolla kaduilla ajatellen sitä, mitä muut musta ajattelee. Eikä kukaan ehdi toisista ajatella niin juuri yhtään mitään. Niinpä.
0: Mutta siinä on kyllä vahvasti, siinä häpeän tunteen kanssa kulkee se paljastumisen pelko. Joo. Jos mä mietin vaikka ihan tätä nyt podcast-kuuntelijasuhdetta. Niin mä ajattelen jotenkin silleen, että jos kuuntelijat tietäisivät, miten nolojen pulmien kanssa mä itsekin kipuilen, niin ne varmaan uskois mun juttuja enää tai mun uskottavuus menisi jotenkin täysin sille, että mikä uskottavuus edes, Tai siis mitä se edes meinaa, kun mä mieluummin olla samaistuttava mm. kuin uskottava. Tai jos kuulius on jotain semmoista niin kun, mikään ei hävetä, niin en mm. mä halua olla semmoinen. Kyllä. Mutta se on just toi häpeä niin paradoksi,
1: että me samaan aikaan... Meillä on se inhimillinen tarve tulla nähdyksi, mutta me ei haluta tulla nähdyksi väärällä tavalla. Eli me ei haluta paljastua jonkinlaisena, mitä me ei haluta tavallaan mieltä osaksi meidän identiteettiä. Että että jotenkin vaikka jos mietin tätä omaa puheliaisuutta, niin niin, niin mä totta kai haluan tulla nähdyksi sanavalmiina. Ja näin, mutta mä en halua tulla nähdyksi turhanpäiväisenä höpöttelijänä, joka jaarittelee semmoisia... Turhia asioita. Ja siis se joskus esimerkiksi koulutustilanteessa häiritsee mua aika paljon, koska se on tietysti niin tilanne, missä jos mä oon puhumassa isolle yleisölle, niin ainahan se niin tietoisuus itsestä semmoisessa tilanteessa korostuu. Ja sitten saattaa tulla niin semmoisia häpeäajatuksia, että no nyt mä varmaan höpöttelin jotain ja toikin nyt katsoo sen puhelin ja voi helvettiä, mitä mä nyt tässä teen. Ja tämä on niin tosi, tosi niin hankala yhtälö siinä, että siinä joutuu monesti siis vähän niin laajentamaan sitä huomiota, että hei, okei. Tämä on nyt ajatus. Tämä ei ole fakta. Eli mä aika usein puhun tämmöisestä niin mielen medialukutaidosta, että et meidän mieli tuottaa aika paljon ja varsinkin häpeissään mieli tuottaa semmoisia ajatuksia, jotka on semmoista niin fake news-osastoa. Et se on tosi tärkeää. juttu. Joo. Ja siis tämä on oikeasti yksi semmoinen ihan niin kuin, että mä todella kuulutan sitä, että niin kuin, kun kouluiskin opiskellaan niin medialukutaitoa ja lähdekritiikkiä, niin ei mulle mikään koulu ole semmoista opettanut suhteessa mun mieleen. Okei, psykoterapiakoulu sen, mutta mutta niinku mikä, mikä niinku koulu voisi opettaa sitä? Mun kaikkien pitäisi.
0: Mielen medialukutaito. Joo. Siis toi on tosi hyvä. Joo. Mutta joo, se vaatii kyllä, musta tuntuu, että se vaatii omaa mielen tutustumista, että edes pääsee siihen häpeän tunteeseenkin. Se on kyllä. niin vaikea tunne. Mä oon tajunnut, että mua hävetti aivan sairaasti, että mä erosin ja. Ja, ja että se oli kaiken lisäksi avioero. Ja musta tuntuu, että mä en edes ole uskaltanut paljastaa mulle itselle, miten valtavasti se mua hävetti, koska mä en haluisi, se hävettää ja mä, koska järjellä mä ymmärrän, että mun ei tarvis hävetä sitä. Ja siihen niin kietoutuu niin paljon niin monimutkaisia asioita, semmoisia niin kuin, että Mua hävetti se, että mä ajattelin itsestäni liikoja, että mä ajattelin, että että mä oon sellainen, että mä en todellakaan eroa. Ja että jos mä oon päättänyt olla yhdessä, niin mä jotenkin pystyn siihen. Ja mua hävetti, että se, että mä tiesin, että osa arvostelee ja säälii tai miettii, että mä luovutin tai että mä en yrittänyt jotenkin kaikkeani siinä suhteessa. Vaikka mä järjellä tiesin, että se, se ero oli paras ratkaisu siinä hetkessä mun elämässä, niin silti se mun niinku hävetti. Ja vielä niinku kaikki se, että mä ajattelin että on no nyt mun ystävät ja mun perhejäsenet joutuu kertomaan ihmisille, että no mikä siinä nyt tuli ja jotenkin ne muiden ajatukset. Mutta myös niinku oma ajatus, että mun piti täysin kääntää se, mitä mä ajattelin, että mä oon. Mä olin ajatellut, että en ole eroaja. Ja sit mä olinkin. Ja sille, miksi... Se, oli, se on ollut vaikea ja edelleenkin musta tuntuu, että me en haluaisi edes kertoa tässä podcastissa, että se hävettää mua, koska men en haluaisi, että se hävettää. Hmm. hyvä, että se kerrot.
1: Se on tosi tärkeää, että toimii just täin <tos> vastoin, että ei, ei tee niin kuin se häpeä, häpeä käskee. Mutta toi on musta tosi hyvä esimerkki siitä, että et häpeä ei liity vaan siihen, että mitä muuta ajattelee, vaan myös siihen, että mitä mä ajattelen itse itsestäni. Ja meillä on kaikilla jonkinlainen sellainen niin kuin ihanne minä, eli jotenkin semmoinen ideaali, että millaisia me halutaan olla, ja, ja millaista elämää mä haluan elää, ja, ja, ja niin kuin just jotenkin ajatus tuosta, että mä en anna periksi. Joo. Niin, niin se, se on niin kuin tosi monella, ja monesti niin kuin on, on puhunut ihmisten kanssa siitä, että onko kyse niin kuin irtipäästämisestä vai luovuttamisesta, niin niissä on niin kuin vähän silleen eri klangi, mm. ja, ja jotenkin niin kuin tos mulle tuli mieleen niin kuin se, Se keskustelu, että että tavallaan mun korviin se kuulostaa itse asiassa tosi rohkealta ja hienolta tunnistaa se, että hei vitsi, että että nyt tämä ei toimi, että nyt mä päästän tästä irti. Mutta sitten just se, että miten sitä tulkitsee, että sitäkin voi lähteä vähän eri näkökulmista. Se on muuten hyvä harjoitus, että että okei, nyt mä mä erosin ja nyt, että miten mä kerron tämän tarinan toisille niin mähän voin kertoa sen niin kootut epäonnistumiseni tyyppisenä tarinana, mm. että mikä kaikki meni niin kuin pieleen. Oikein sellainen kunnon niin kuin häpeä tarina. Tai sitten jos minun pitäisi kertoa se nyt vaikkapa työhaastattelussa tai, tai jotenkin silleen tosi kiillotellusti jossain tilanteessa. Niin miten mä sitten kertoisin? Varmaan selittäisin sen vähän jotenkin paremmin päin. Niin. Ja sitten taas mikä olisi vaikka sille että miten mun hyvä ystävä kertoisi sen myötätuntoisesti. Ja nämä kaikki tavallaan eri versiot siitä mitä on tapahtunut, niin ne vaikuttaa myös meidän tunteisiin, meidän reaktioihin eri tavoin. Ja mä ajattelin, että se on niinku semmoista itse asiassa niinku mielenjoustavuutta parhaimmillaan, että me voidaan niinku vähän asettua eri näkökulmia. Että kun me tulee joku aika automaattinen tulkinta, vaikka just, että nyt mä oon epäonnistunut, koska mä oon eronnut tai jotakin muuta, niin sitten me lähdettäisikin vähän niinku veivaamaan sitä, katsoa sitä eri, eri niinku
0: kanteelta, että no hei, okei, tämä on nyt yksi tulkinta, mutta et mitä muuta. Niin, ja just se, että en mä edes itse ajattele mitenkään, että se on epäonnistuminen todellakaan, vaan siis aivan siis mahtava lahja mun elämässä oli, oli olla niin hieno parisuhde. Mutta mut sitten taas sit tulee joku semmoinen jostain takaraivosta joku fake news, Joo. Mikä, mikä sanoo toista. Ja se on kyllä kipeätä mennä niihin, kyllä. niihin niin kuin tosi rehellisesti, olla itselleen rehellinen. Joo, ja häpeä on kyllä
1: semmoinen aika massiivinen itsepetoksen <laughs> mahdollista, että et kun häpeä saa meidät tavallaan, niinku, paitsi että se voi saada meidät niinku piiloutumaan toisilta ihmisiltä, mutta se voi saada meidät myös piiloutumaan itseltämme. Mm. Että me vähän niinku iletään semmoisessa itsepetoksessa. Joskus siinä voidaan käyttää apuna vaikka jotain nautintoaineita tai työntekemistä, että me ei tavallaan ehditä pysähtyä itsemme mm. äärelle. Niin tota, sellainen
0: niinku, tietynlainen itsepetos on myös niinku hyvä, hyvä esimerkki siitä. Totta. Ja musta tuntuu, että myös häpeään sekoittuu syyllisyys tosi usein. Ja ne on, tuntuu, että mä en ole ehkä itse edes ymmärtänyt niiden eroavaisuuksia ennen kuin mä luin sun kirjan johdantoa ja siellä oli oli siitä asiasta. Kerro siitä. Joo,
1: Joo. toi on musta tosi tärkeä, koska aika moni ihminen ei ihan, jos mä ajattelen vaikka ammattilaisiakin hyvinvoinnin mielenterveyden, Kendällä, niin, niin, niin sielläkin ne menee vähän sekaisin. Mm. Puhumattakaan sitten, että me pysäytään tuossa nyt kymmenen ihmistä niin. merimiehen kadulta ja kysytään, että hei, että, että, että tieksä mikä on niinku häpeä ja syyllisyyden välinen ero, niin, niin mä veikkaan, että useimmat on silleen, että no eikö ne nyt ole aika, aika sama juttu. Ja ehkä niinku syyllisyydestä on vielä niinku helpompi myös puhua, että se on jotenkin sosiaalisesti suotavampaa Joo, kuin, kuin se häpeä, että se voi liittyä siihenkin, mutta se ero, jos mä ajattelen niinku psykologian ja sosiaalipsykologian kannalta, niin mikä se on, on se, että kun syyllisyys on enemmän sitä, että okei okay, mä oon mokannut, vaikkapa mm. mä koen nyt murkkista jostakin mun käyttäytymisestä, jostain Joo. mitä mä oon tehnyt tai jättänyt tekemättä, niin häpeä on sitten vielä siitä johdettuna se, että ja se tarkoittaa, että mä oon huono ihminen. Eli häpeä koskee ihmistä kokonaisuutena, ei vaan sitä, mitä ihminen on tehnyt. Ja näillä on myös erilainen sitten... Se, että mitä niistä seuraa suhteessa itseä ja toisiin. Että kun syyllisyys saa meidät tyypillisesti niin sovittamaan pyytämään anteeksi esimerkiksi, Joo. niin häpeä sitten siitä voi seurata vaikkapa sitä, että me peitellään jälkeen, me ei mä en ole ainakaan ollut väärässä, me ollaan vaikka ihan korostuneesti oikeassa vähän niin kuin pädetään. Tai sitten me hyökätään itseämme kohtaan, syytellään itseämme, surkutellaan, että miten kurjia me ollaan. Mutta nämä totta kai myös vähän niin limittyy ja lomittuu, että niitä on hankala. Me voidaan joskus kokea vaikkapa syyllisyyden sekasta häpeää tai häpeän sekasta syyllisyyttä. Mutta se, mikä on ollut minusta niinku ihan kiva evidenssi, että on vaikuttanut sellaisia aivotutkimuksia, missä on huomattu, että ne näkyy siellä, kun katsotaan, että missä kohtaa aivoja. Ne tunteet niin vähän eri alueilla myös, että sekin puhuisi sen puolesta, että ne on, on myös niinku eri
0: tunteita. Mm. Musta tuntuu, että häpeän tunteeseen... Liittyy vahvasti se, että ei jotenkin pysty antamaan itselle anteeksi tai hyväksymään niin kuin itseään. Syyllisyydessä on vielä, en mä tiedä, onko siinä vielä vahvemmin. Tämä on siis täysin mun ei-ammatillinen ei ajatus. että Siihen vielä enemmän liittyy joku just konkretia tai toinen ihminen tai joku selkeä. Joo, ja toi on tosi hyvä. Ja jotenkin se kysymys, että miksi mä en
1: voi antaa itselleni anteeksi. Mm. Se on aika siellä niin kuin häpeän, mutta myös niin kuin myötätunnon ytimessä, mikä on sitten taas niin kuin häpeän. Itse asiassa vasta voima,
0: Yksi, yksi semmoinen, missä olen huomannut, että häpeä ja syyllisyys menee tosi helposti sekaisin, on se, että mä, mä häpeän mun etuoikeutettua elämää. Joo. Että mä teen näin ihanaa työtä ja mä saan tästä vielä tosi hyvin rahaa. Ja se, mä häpeän, että, että, että mä tienaan näin hyvin jostain näin mahtavasta ja... Ja sitten mun tekee mieli selitellä itselleni sille, että no on tässäkin huonoja puolia ja meitäkin tarvitaan ja kaikkea, mutta sitten mä huomaan, että okei vitsi olla häpeän äärellä, että onpa turhaa. Ja sitten taas kun tän on, mä joskus kirjoittanut tästä blogijutun, että joku niin kuin häpeän tulotasoani tällaisesta työstä, että mun mielestä kun sairaanhoitajan pitäisi saada enemmän pakkaa, niin mm-hmm. sitten joku on silleen, että no mitäs häpeät, tosta ei kyllä ole mitään hyötyä, naiset eivät ö, saa hävetä, että miehetkään eivät häpeä, ja sitten mua hävettäisiin, että voi ei, mä kerroin noin olon ajatuksen. Musta
1: on tosi tärkeää, mä voin niin tosi hyvin samastua tohon, että jotenkin vaikka samaan aikaan on niin tosi kiitollinen, että on päässyt niin tämän ikäisenä, tekee niin psykoterapiatyötä, ylipäätään psykoterapiakouluja, niin valmistunut sieltä ja sitten niin kirjoittaa kirjoja ja, ja niin tekee koulutustyötä kaikkea, niin jotenkin siitä huolimatta niin tulee välillä just semmoinen, että, että, että voi ei, että just toi. Samasta on vahvasti. Ja sitten mä niin jotenkin mietin sitä siitäkin näkökulmasta, että... Erityisesti tämä nyt voi olla hirkkä tälle tulkinnalle, koska on tuota, kirjoittanut että seuraavaa tunteella kirjaa itse kateuden tunteesta ja siitä, että miten häpeä kateus liittyy yhteen, mutta myös miten sosiaalinen media ja sen käyttö vaikuttaa meidän tunteisiin. Ja siellähän me tavallaan, se kateus on vähän paradoksainikin juttu siellä, että me niin kuin samaan aikaan, jotta sä tulet nähdyksi, on tärkeää herättääkin vähän huomiota ja vähän kateutta, jotta sua voidaan katsoa ylöspäin. Mutta kukaan ei halua herättää niin liikaa kateutta jotta ei tule suljetuksi ulos laumasta. Ja tuossa on ehkä niinku se tuossa etuoikeutusasemassa, että jos, jos tavallaan sitten se ei olekaan enää semmoista niinku autenttista ylpeyttä, että mä oon jotenkin niinku kovalla duunilla ansainnut tämän paikkani, vaan se on niinku jotenkin, alkaakin näyttää ihmisille jotenkin, että sä oot ylpistynyt tai joo, joo. tällaista, niin sit se on niinku
0: se, Semmoinen vähän
1: niin kuin deal siinä.
0: Joo, musta tuntuu, että mun pahimpia pelkoja on se, että mä jotenkin katoaisin semmosesta samaistuttavasta Joo. elämän pinnasta. Ja jotenkin menettäisin mun yhteyden muihin ihmisiin ja, ja semmoiseen työläisyyteen tai johonkin. Joo. Ja sit taas niin onhan se hullu yrittää olla samaistuttava sosiaalisen median työntekijä, kun eihän mun elämä ole yhtään samaistuttavaa. Kyllä. Ja se on tavallaan se paradoksi, että
1: jotta voi syntyä paitsi yhteyttä ihmisiin, mutta myös luottamusta vaikka sun ja sun seuraajien välillä ja sen luottamuksen kautta myös sitä, että ne tykkää susta ja haluaa seurata sun juttuja, niin se vaatii sen tietyn määrän samastumista, mutta sitten se vaatii myös sitä, että ihmiset voi tavallaan inspiroitua susta ja katsoa sulle hyvällä tavalla ylöspäin, kokee ikään kuin hyödyllistä inspiroivaa kateutta, mutta sitten taas semmoista, että et jotenkin tulee se olo, että vitsi, että et toi on mulle uhkaa, että mä voin voi ikinä saavuttaa. Tota, niin, niin tavallaan se on se kokemus, mitä varmaankaan ei halua niin. Niin aiheuttaa ihmisistä, koska sitten taas se vie ihmisiä niin poispäin.
0: Niin, on se ollut niin kuin siistiä, että välillä joku on laittanut viestin, että hei, että mä, mä en enää nyt seuraa sua. Että sä herätät musta niin kuin kateutta ja sit mua itseäni hävettää ja mä laitan sut nyt niin kuin tauolle. Ja Joo. saa musta silleen, että, että okei, tottakai se tekee mut surulliseksi. Mutta onhan se ihan superhieno, jos joku pääsee tuommoisissa ajatusrykelmissä siihen ytimeen ja uskaltaa vielä myöntää sen. Kyllä. Et en, niinku, ei mua haittaa, että jos joku lopettaa mun seuraamisen, niin varsinkaan mä en halua tuottaa kellekään mitään negatiivisia fiiliksiä.
1: Joo, toi on tosi taitavaa, niinku, että ihminen pystyy niinku, tunnistamaan tuon ylipäätään ja sit pystyy sanoa vielä sen ääneen. Toi on niinku, jännä siinäkin mielessä, että kun on tutkittu somen käyttöä. Ja sitä, että miten ne somen käytön seurauksena niin heräävät tunteet vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, mm. niin sitä on niin ennustettu, että se voi olla niin somen näkökulmasta yksi sellainen tulevaisuuden uhka, just ne häpeän ja kateuden tunteet, mitä se somen käyttö herättää. Koska se saattaa saada ihmiset paitsi niin välttämään joidenkin tyyppien seuraamista, mutta myös, niin kuin, jos se viedään tavallaan överiksi, niin jopa lopettaa joidenkin alustojen käyttämisen. Mm. Se on, se on niin jännä. Jännä ilmiö. Ja tavallaan ymmärrän sen tosi hyvin, että jos mietin niin kuin itse sitä päätöstä, että mä päätän painaa, niin kuin, että okei, nyt mä en seuraa enää tuota, niin mihin se liittyy? Se voi olla, että joo, että se sisältöä, mikä ei mua niin kiinnosta tai se ei juuri mitään tällaisia ymmärrettäviä, mutta kyllä siellä on myös toi, että, että vitsi, mua ärsyttää. Et sit kun joku ärsyttää, niin se on minusta aika hyvä merkki siitä, että sen ärtymyksen tunteen takana, suuttumuksenkin tunteen takana on hyvin usein joku toinen tunne, ikään kuin primääritunne ja siellä... Tyypillisesti voi olla just kateuttaa ja häpeää.
0: Joo, ja somessa kyllä löytää itsensä häpeän ääreltä monesti, jos se vaan uskaltaa tunnustaa. Mä huomasin eilen, että mä häpesin sitä, kun mä tajusin, että että muutama tämmöinen suomalainen älykäs somevaikuttaja ei seuraa mua. Mä seuraan heitä ja fanitaan, mutta ei seuraa mua takaisin. Ja mä oon silleen, että okei, mä oon varmaan nyt liian tämmöinen ja en eihän mulla olisi yliopistotutkintoa, ja Joo. mulla ei ole varmaan järkeviä ajatuksia. Ja mikä on siis ääliömäisintä, että mä meen edes katsoa seuraaksi ne mua, ja että sit mä vielä niin häpeän sitä, vaikka luultavasti ne on vaan sillee, no en ole kiinnostunut luonnosta, ja Henrikka mm. tekee paljon luontojuttuja. Siis eikä siellä ole, he, ne ihmiset ei ajattele mua niin paljon, mutta mä, mä löydän itseni häpeämästä jotain noin älytöntä. Mutta toi on musta niinku ihan erinomainen esimerkki siitä, että me ei aina ajatella, kun me
1: käytetään some. että some on sosiaalinen tilanne siinä, missä tämmöiset niin reaalimaailman tilanteetkin. Mm. Ja siellä pätee ne ihan samat lainalaisuudet, samanlainen sosiaalisen vertailun prosessi, jossa me tavallaan verrataan niin itseämme toisiin. Ja myös mietitään sitä, että mitä vaikkapa nyt joku tykkäysten määrä tai seuraajien määrä tai just se, että kuka, minkä statuksinen henkilö mua seuraa, niin mitä se kertoo musta ihmisenä. Joo. Some on niin pullollaan sosiaalisia tunteita, häpeää, syyllisyyttä kateuttaa myötätuntoakin. Se on ollut musta aika ihana nähdä nyt vaikka tässä ajassa viime aikoina. Joo, että On herännyt paljon myös hyvää. Ei voi toki nyt puhua liian tälle jotenkin, niin kuin, että some herättää tosi huonoja tunteita ikään kuin ihmisissä, vaan
0: kaikenlaisia, mutta joo, erityisesti joo. sosiaalisia tunteita. Ja musta tuntuu, että se aito ja lämminhenkisyys ja kaikki on siellä kasvamassa, mikä on jotenkin kyllä mahtavaa. Se on tärkeää. Pidetään siitä lippua ylhäällä. Ehdottomasti. <suhdella> Mutta onks me ihan väärässä, että Suomessa hävetää aika paljon kaikenlaista? Musta tuntuu, että kaikkia vähän hävettää kaikki. No on se vähän ehkä semmoinen
1: kulttuurinen juttu jotenkin meillä, että ehkä semmoinen jotenkin häpeä ja sitten semmoinen ihanne semmoisesta jotenkin vaatimattomuudesta. Niin se, se
0: istuu meillä aika syvällä. on semmoinen hyssyttely, varsinkin mm-hmm. ehkä vähän vanhempi väestö. Joo. Varsinkin ehkä naiset. Joo. Ehkä tämä koko murros, mikä on tapahtunut, että missä naisen paikka on ja missä se oikeasti on. Kyllä. Ja jotenkin niin kuin se on musta hirveän jännää, että jos mä mietin
1: vaikka muita kulttuureita. Joskus mulla oli yliopistolla, kun työskentelin tutkijana, niin mulla oli kollega, joka oli Jenkeistä. Ja hän sitten jotenkin sanoi, että hän ei ymmärtä suomalaista kulttuuria niin kuin yhtään, että miksi täällä ei tavallaan vaikka lapsilla, kun hänen oli semmoista niin lapset menossa kouluun, että miksei niin kuin opeteta lasta kirjoittaa motivaatiokirjettä ja tosi varhain ja tavallaan niin kuin Kerää suosituksia näyttämään sitä, että miten hyvä tyyppihän on. sitten mä olisin, että ei
0: toi niin suomalaiskulttuuri, se ei ole kovin tavallista. Joo, että... mulla heti tuli semmoinen olo, että olipa typerä idea, että kun lapsen pitäisi niin kun ruveta tommoisen, niin missä, missä ekstrovertit sitten taas jyrää, jotka niin kun, jotenkin liikaa pääsee. Vähäneen. Joo,
1: mulla oli ihan sama reaktio mä olin ihan, että he, hemmetti, ja sitten mä taas kulttuurierot, erot ei vitsi, että en mä nyt jaksais yrittää selittää, että mikä tää on. Mutta tavallaan niin tuossa mä näen ehkä sen kulttuurisen semmoisen eron myös siitä näkökulmasta, että niin hänen kulttuurissa, missä hän on kasvanut, niin ei niin helposti pidetä sit sitä kynttilää vakan alla ja jotenkin niinku olla niin vaatimattomia. Päinvastoin se on niinku suotavaa ja se on niinku itse asiassa normi, just niin kuin sanoit tästä niinku että se tuodaan niinku esiin, että piruma on niinku hyvä. Mutta sitten se, mikä on minusta kiinnostavaa tuossa, joskus on Janaka Jennin kanssa juttelin tästä, kun niinku mietittiin sitä, että onko näin, että, että Suomessa koetaan enemmän häpeää kuin muualla. Ja sitten hän jotenkin sanoi minusta hyvin siitä, että niin, että se on jännä, että kun keskustelee niin eri kulttuureista olevien ihmisten kanssa, niin vähän niin kuin kaikissa kulttuureissa sanotaan, että me ollaan tällaisia, että meitä nyt vaan hävettää koko ajan kauheasti. Että se voi olla myös vähän kulttuurinen stereotypia. Mm-hmm. Että hankala sanoa. Olisi niin. kiinnostava nähdä. Nyt jos joku tutkija kuuntelee tätä, niin, niin tietää tutkimuksen, niin tota, ilmianna itsesi. Olisi kiva nähdä häpeän tavallaan se, että miten... Häpeää
0: ilmenee eri kulttuureissa, niin vielä jotain uutta evidenssiä. Arvoa, mua alkoi heti hävettää, kun mä ajattelin, että tuskin kukaan tutkija tätä kuuntelee. <laughs>
1: ihan siis, ihan... tämmöinen meta. Joo, ihan käsittämätöntä.
0: Mutta joo, musta tuntuu, että me ollaan nyt puhuttu aika paljon siitä, että mikä niin kun hävettää itseään, mutta sitten myös se, että Kyllähän sitä myös niin kuin häpeää muiden puolesta. Joo. Ja mulla on ollut vaikka ystäviä, jotka on selkeästi niin kuin hävennyt mun puolesta. Joo. Et niin kuin kun mun läheisiltä kysyy niin kuin tälleen spontaanisti, että onko Henrikka häpeävä ihminen, niin varmaan aika monelle tulee se, että no, hän se häpeä mitään. Että mm. se niin kuin on semmoinen jotenkin, eihän se sitä nolostuta mikään. Ja se on myös itse asiassa semmoinen asia, mitä mä itsekin jotenkin luulin itsestäni. Koska jos mulle jää joku, en mä tiedä, vessapaperi johonkin lahkeeseen ja mä kävelen mm. ympäri kaupunki, ja mä huomaan sen, niin ei se jotenkin jää mua mitenkään hävettämään. Mm. Tai tommoset asiat ei niin hävetä mua. Mutta sitten kyllä mä niin löydän sitä häpeää sitten taas tosi paljon mm. itsestäni, mutta toi muiden puolesta häpeäminen on niin kuin erikoista. Mä oon huomannut sen tosi konkreettisesti siinä, että jos mä alan leikkiä lasten kanssa, aikuisten läsnä ollessa, yeah. niin ne muut aikuiset saattaa jotenkin hävetä mun puolesta. Joo, mistä Ikään. sä tunnistat sen? No, se on vähän sellaista kiusaantunutta. Ei välttämättä aina, mutta aika harva aikuinenhan pystyy muiden aikuisten läsnäolessa heittäytymään johonkin leikkiin jotenkin mm. täysillä. Kyllä. Tai en mä tiedä tietynlaiset. Tämä ei ole mikään tutkimustulos, mm. mutta yeah. se on outo juttu, missä häpeää on. Ja se on niin omituista, mutta tosi yleistä ja inhimillistä, että me hävetään myös toisiamme tai huomaa, että okei, toi nyt häpeää mua. Mun yksi, Kyllä. Mun yksi ystävä joskus sanoi, että mä häpeän sua niin aivan tosi paljon ja tosi usein. Että mä tiedän, että et ei tarvis, mutta hmm. se on vaan mussa. Että siinä oli jotenkin, se oli hänelle luontesta, että se niin häpeä toisen puolesta vähän. vähän, kaikkeen puolesta vähän kaikkeen. Millä se tuntui susta, että hän jakotaan? En mä tiedä, Kyllä mä olin sen siitä huomannut tosi selkeästi. Joo. Varmaan mä tyyli vähän itse sanotin sitä sille, ja sitten se oli silleen, että et joo. Joo, että sen sai vähän niin kuin kalastettua <laughs> <sieltä> <laughs>
1: sitten. Joo. Sillan kautta ulos.
0: Mutta huomaat, että sä et sua niinku hävettää. Huomaat, sä ikinä vaikka sun terapiatilanteissa, että sulla tulee häpeän tunnetta sen toisen puolesta. Terapiatilanteissa harvemmin tulee,
1: mutta, mutta kyllä on sellaisia tilanteita. Ehkä klassisin on tämä, mitä monet varmaan niin teinit kokee, okay, mutta mä edelleenkin koen. Esimerkiksi mä mietin mun kirjajulkkareissa. Mua hävetti että mun äiti tuli sinne, koska mä ajattelin, että hän varmaan tekee jotain noloa, Hän on myös sellainen höpöttelijä, vielä niin pahempi höpöttelijä kuin minä. Ja aikamoinen sellainen sählääjä. Ja sitten niin mä huomasin vain ihmisille vitsailevani, että no seuraavin julkkareihin ei sitten kyllä kutsuta äitiä, että ja sitten mua tietty vielä sekin, että miten mä menin sitä niin kuin vielä selittelemään. Toisin vaan ollut hiljaa. Mutta se oli niin kuin ehkä semmoinen myötähäpeän hetki. Ja tavallaan, joo, niin kuin sanoit, että se on tosi inhimillistä, että, että kun me kyetään niin kuin kokea samastumista. Mm. Se on sosiaalisten tunteiden ydin, mutta että se on myös, että samastuminen voi kääntyä niin päin, että me kyetään niin kuin samastua siihen ajatukseen, että miltä ton toisen ihmisen käyttäytyminen näyttää muiden mielestä. Mm. Ja, ja tota, sitten just vaikka tämmöinen kavereiden tai niinku vanhempien myötähäpejä, niin tota, se tulee sieltä kyllä aika kauniisti. Ja tunnistankin ne tilanteet, missä joku on just vaikka, no nyt ehkä, kun on enemmän viime aikoina niin kuin tehnyt tota somea, ja, ja siellä niin kuin tullut sitä näkyvyyttä, niin jotenkin jotkut kollegat vaikka, niin kuin, että he saattaa naamioida sen semmoisen vähän niin kuin kehuun, mutta sitten sieltä voi tulla vähän semmoista, että no mitä sä kävit nyt, mitä sä nyt siellä livessä kerroit, josta on niin kuin miehen nuuskatorneista teidän pakastimessa, että ei nyt ollut hirveän ammattimaista, ja sitten että ei, nimenomaan, että, että mä haluankin olla samastuttavia ja kertoa siitä, että mullakin on joskus hankalaa tunteiden kanssa. Että, että niinku, se, on, se on jännä.
0: Joo, ja se on, sehän menee usein semmoiseen piikittelyyn. Joo. Että se naamioidaan vähän semmoiseksi, että onpas... E- Siis uskallatpa sä pukeutua tolla lailla värikkäästi sille, niin kuin, et sitä ei välttämättä sanota sille oikeasti positiivisena, vaan se löytää sen, mikä siellä on se vire, että mua vähän hävettää, että miten sä tolla lailla pukeudut.
1: Joo, ja se voi mennä niin huumorinkin varjolla. Joo, totta. Että jotenkin huumorin varjolla on jotenkin sosiaalisesti suotavampaa tehdä asioita. Mm-hmm. Muistan yksi kollega vitsää, mulla mun oli äärehonsa niin se mikkipaita päällä. Joo. Niin, sitten meillä oli koulutuspäivä, niin vaan, että niin, että kiva paita, tosi hauska tommoinen tissipaita, ei et sä varmaan töissä tota kuitenkaan käytä. Sitten mä se, et, <laughs> anteeksi mitään, totta kai mä käytän tätä paitaa töissä. Ja niin kuin, mistä lähtien, tää on ollut tissipaita, että ne on niin mikin korvat, että sä tajuut tätä juttua. Ja, ja sitten se oli ihan silleen, että no, no on toi vähän, että korostaa vähän nuo röyhelöt vielä. Niin kuin.
0: Mitä? <laughs> niin, ja vaikka korostaiskin. niin mitä, <laughs> mitä sitten? <mitä> sitten? <laughs> Mutta noi on erikoisia. Myös se, että jos sanoo niin kuin ääneen vaikka jotain haaveita, jotka kuulostaa jonkun korvaa vaikka epärellistisen suurilta tai, tai on jotenkin avoin omista jutuistaan, niin Kyllä. se myös herättää häpeää Joo. monissa. Mutta en tiedä. Sitten taas on toisaalta niitä tilanteita, missä oikeasti ansaitsee sen muiden häpeän. Sehän on ihan järkyttävää, että oot jossain juhlissa ja sitten lapsuudesta on jäänyt mieleen joku ralli, joku unnukka, unnukka lailaa lailaa. Ja sitten mm. sä jotenkin laulelet sitä siinä tai heität joku läpä ja tajutat, että siinä ringissä on niinku saamelainen mukana. Ja sitten tunnet, kuinka sä vajoat johonkin maanalle ja alat sopertamaan, että oikeasti mä haluaisin vaan, että teidän asema parantuisi. Tämä niin pyörii mun mielessä ja sit kaikki muut katsoo vähän säälien ja sehän on, sehän on ihan järkyttävää. Kyllä. Se oli ehkä tosi, tosi outo esimerkki.
1: Ei, mutta mä, mä todella samastun, <laughs> samastun tuohon jotenkin se sellainen tietynlainen semmoinen niin hiljaisuus, mikä siihen liittyy myös siihen tilanteeseen, semmoinen niin painostava semmonen, että kaikki tietää jotain, mutta kukaan ei sano mitään niin kuin
0: ääniin. Niin. Se on jotenkin todella, todella niin kuin vahva. Olisi ihanaa, jos tulisi semmoinen muutos tähän kulttuuriin, että joku sanoisi, että hei, tuo oli sulle vähän noloa. Että Sä et varmaan tarkoittanut sitä näin. Sille, että se jotenkin purettaisi.
1: Joo, ja se voisi <hah> lisätä myös niin kuin myötätuntoa, koska tavallaan, mä jotenkin ajattelen, että silloin, kun me hävetään itseämme tai me hävetään toista ihmistä. Niin meillä on monesti aika tiukat standardit siitä, että millainen ihminen kelpaa ja millainen kuuluu olla. Ja sitten kuitenkin me ollaan inhimillisiä. Mm. Me, me sanotaan joskus asioita, mitkä on pöllöjä. Me tehdään joskus asioita, mitkä on pöllöjä. Ja se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin niin kokonaisuutena huonoja ihmisiä. Mm. Että jotenkin niin sen näkyväksi tekeminen ja, ja sen niin sanottaminen, että no kävipä nyt näin. Mutta ei se mitään. Ja sitten sitä voi ehkä myös muovata siihen syyllisyyden suuntaan, sitä häpeää siinä, että voi pyytää anteeksi. Niinpä. Jolloin se ei ole enää niin haitallista, kuin mm. mitä sitten sellainen tavallaan
0: joka paikkaan tunkeva häpeä. Niin, ja se olla. pystyy myös niinku sanomaan, että okei, että mä en vielä ollut ymmärtänyt tätä asiaa, mutta mä otan tästä opikseni. Kyllä. Että ehkä myös se, että tuntuu, että nykyään pitäisi olla niin valmiita jo. Et en, mä, en mä niin Jotkut pikkuletit päässä, että onko se nyt sit kulttuurista omimmista vai ei. Ja, ja sitten niinku, en mä tiedä kaikesta kaikkea. Ja sitten siihen niinku liittyy häpeää, että entäs jos mä, mä mokaankin. Ja entäs jos muut ajattelee, että mä en nyt olekaan vastuullinen ja tiedostava ihminen. Kun enhän mä varmasti kaikessa oo. Että mä opin koko ajan ja maailma muuttuu niin, kuin niin nopeasti. Niin eihän tässä, kyllä mä mieluummin haluaisin, että se olisi kuitenkin samaistuttavaa se elämä ja semmoista inhimillistä. Kyllä, eikä jotain semmoista isoa esittämistä. Mm. Ja se on tosi
1: tärkeää mun mielestä, että jotenkin me voidaan näyttää niitä inhimillisiä puolia, me voidaan näyttää, että me ei tiedetä. Mä ajattelin, esimerkiksi vaikka täällä niin asiantuntija niin se on ihan hirveän tärkeää, semmoinen tietty nöyryys, että, että pystyy sanoa, että hei, että mä, mä en itse asiassa tiedä. Tai pystyy tunnistamaan niin kuin oman osaamisensa rajat, koska häpeä voi myös saada meidät siitä pätemään ja tavallaan jotenkin kuuluttamaan sitä, että mitä kaikkea me tiedetään ja mitä noin muut ei tuolla tiedä jotenkin, että me koetaan toiset uhkana. Mutta sitten se, että hei, että joo, mä tiedän nyt tämän verran ja tämän mä tiedän, että mä en tiedä ja mm. se on se siis ihan ok. Jotenkin
0: <tos> häpeä on siis tosi suuri asia ja tunne ja se vaikuttaa jokaiseen meistä. Miten, miten siitä häpeästä sun mielestä Kannattaisi ottaa kiinni. Mitä sille tunteelle kannattaisi tehdä, että säilyy järkipäässä ja jotenkin elämä onnellisena? Mm. No
1: ihan eka-askel. Oikeastaan mä ajattelin, että siinä on kolme semmoista askelmaa. Eka-askelma on se, että me tullaan ylipäätään tietoiseksi siitä häpeästä ja siitä, miten se vaikuttaa vähän niin kuin piilossa. Kun se häpeä voi olla just sitä hypöttelyä toisille ihmisille tai se voi olla sosiaalisessa tilanteessa piiloutumista jonkun roolin taakse tai vaikkapa sinne. Hälykkän puhelimen taakse tai se voi olla sitä pätemistä, tai se voi olla sitä semmoista mun mielessään, miten kurja on. Se voi saada tosi monenlaisia muotoja. Ja ennen kaikkea se, että kun meidän tunteet ei ole vain asioita, mitkä tapahtuu täällä pääkopassa, vaan niihin sisältyy aina kehollisia reaktioita ja myös valmiustoimia, eli häpeän kohdalla valmius lamaantua, taistella tai paeta. Näistä kaikista tulisi tietoiseksi. Mitä häpeä saa mut ajattelemaan itsestäni ja siitä, mitä toiset musta ajattelee. Mitä häpeää, miltä se tuntuu mun kehossa ja mitä mun tekis mieli tehdä silloin, kun mua hävettää. on niin tämä olisi niin tavallaan se tunnistamisvaihe. No sitten sen jälkeen, kun sen tunnistaa, niin sitten onkin se hankala paikka, että sen voisi hyväksyä, vaikka siitä ei pidä. Mm. Koska me ei voida valita meidän tunteita niin kuin jotain irtokarkkia tuot karkkekaupasta että mä otan niin kuin nämä hyvät karket ja sitten nuo huonot karkit pois. Vaan meidän ympäristö vaikuttaa koko ajan siihen, mitä me tunnetaan, mitä me ajatellaan. Se me voidaan valita totta kai, että miten me suhtaudutaan siihen tunteeseen. Ja sitä on tutkittukin, että semmoinen hyväksyvä suhtautuminen tunteeseen sen sijaan, että yrittää tukahduttaa sitä, niin se toimii paljon paremmin, varsinkin pidemmän päälle. Eli tunnistaminen, hyväksyminen ja sitten tämän jälkeen, itse asiassa tosi tärkeä juttu, mitä säkin oot mallintanut hienosti tästä, että toimii päinvastoin. Ja se on mun ajattelussa erityisesti niinku kehollista. Eli se voi olla vaikka sitä, että jos mä menen keikalle ja sitten mua hävettää ihan kauheasti, niin mä etsin semmoista häpeän vastatunnetta mun kehoni kautta, vähän niin kuin yritän rikkoa sen häpeän voimaa, vaikkapa silittämällä itseäni vai vihkaa, ikään kuin etsimään semmoista myötätuntoa tai etsimällä sieltä niin kuin myötätuntoiset silmät ja kuulostelemalla, että okei, okay, että miltä tuntuu ton ihmisen myötätuntoinen katse tai sitten, mistä mä tykkään erityisesti Toisena häpeävastatunteena sellainen autenttinen ylpeys. Mä seison omilla jaloillani, mä avaan vähän ryhtiäni. Mä voin ehkä miettiä jotain, milloin mä oon ollut itsestäni ylpeä. Ja tavallaan se ei poista sitä häpeää, mutta se rikkoo sen niin kuin pahimman tiran, jolla me pystytään tekemään tärkeitä asioita siitä huolimatta. Koska mä että se, jos mikä on rohkeutta, että vaikka pelottaa ja vaikka hävettää, niin tekee siitä huolimatta niitä asioita, mihin uskoo ja mitä pitää itselle ja tälle koko maailmalle tärkeänä. Se on
0: se päinvastoin toimimisen taidon ydin. Ihanat. Eli noin kolme. Joo. Yeah. Ootpa, mä muistan nyt kuuntelu-oppilaana. Tunnista, hyväksy, tee päinvastoin. Yes. Ihana. Ningo. Ja kyllähän meidän aivotkin rupeaa toimimaan niin, että jos vaikka vääntää väkisin suupielet hymyyn, niin aivot on silleen, ahaa, nyt on joku iloinen tilanne menossa ja rupeaa sitten tuottamaan. Endorfiinia. Mä en ole edelleenkään asiantuntija tämmöisissä, mutta näillä olen lukenut. Kyllä. Joo, ja se on, se kehon ja kehon reaktioihin
1: vaikuttamisen niin kuin merkitys on ihan hirveän iso tunteiden kohdalla, koska kehoon vaikuttaminen on yksi niin kuin nopeimpia keinoja vaikuttaa siihen, että miten voimakas joku tunne on ja kauan se kestää. Ja just joku vaikkapa esimerkiksi myötätuntoa voi vahvistaa kehossa semmoisella niin avoimella asennolla kämmenet ylöspäin. Ehkä tulee joku tämmöinen niin jooga- tai meditaatioasento vähän mieleen. Ja sitten semmonen ei välttämättä niin ulospäin näkyvä hymy edes, vaan semmoinen niin kuin sisäinen hymy. Vähän niin kuin hymyilisi itse itselleen.
0: Pääsisäinen valo. Niin. <laughs> Kiitos Emilia, että olit mun kanssa juttelemassa häpeästä. Musta tuntuu, että mun pitää ehkä saada sut niin myöhemmin syksyllä juttelemaan mun kanssa kateudesta. Toi kuulostaa niin kiinnostavalta toisin toinenkin kirja.
1: Kiitos, ihana oli olla ja mielelläni tulen uudestaankin. Nämä on semmoisia asioita, mistä on paitsi ihan supermahtavaa puhua, mutta myös ihan supermahtavaa niitä tutkia. Ja tälle yhdessä kun tutkii, musta tuntuu, että joka ikisessä lehtihaastattelussa ja podcast-äänityksessä ja niin kuin missä ikinä, niin aina näihin löytyy joku uusi kulma ja uusi tapa tutkia. Uteliaisuus on muuten tosi hyödyllinen juttu napata kainaloon, koska uteliaasti kun tutkii eri tunteita, niin Usein niiden kanssa myös helpompi tulla toimeen.
0: Miten sut ja sun kirjan tai äänikirjan tai muut kaikki voi löytää, jos haluaa sukeltaa aiheeseen syvemmin? Toi tunteella häpeä, niin se löytyy tällä hetkellä äänikirjana ja e-kirjana
1: kaikista noista äänikirjoja tarjoavista ja e kirjo palveluista. Mä linkkailen
0: tonne mun Instagramiin sitten meidän molempien, molempien juttuja ja tilejä ja muuta. Toivottavasti te kuuntelijat myös saitte jotenkin pohdittavaa ja Löysitte uusia lähtökohtia niin kuin siihen, että miten sitä omaa suhdetta häpeää voisi lähteä käsittelemään. Olisi tosi kiva kuulla myös teidän ajatuksia. Jakakaa kuunteluhetkiä ja mietteitä ja muita Instagramissa. Jos teette tota sen aamukahvilla tägäyksen storeihin, niin mä saan sitten jaettua sieltä omaan storyin myös niitä teidän nostoja. Ja koska nyt ollaan häpeän äärellä, niin ihan häpeilemättä pyydän, että pinkkailkaa kaverille ja eteenpäin tästä podcastista. Se olisi mulle tosi iso ilo. Tänään ei muuta. Nähdään taas viikon päästä. Moi! (hiel) Ei muuta.